0: Por la forma de pararse en el medio de la cancha.
1: La musiquita de este talentoso abusador nos indica que es momento de deportes en Matria Liberada. De volar a la no se sabe con ¿Con mi cagaray. Nuestra musa.
0: El tema del Mundial Femenino. Me
1: encanta el tema del Mundial Femenino. Dame más, goza, dame más, dame más, dame más, dame más. Lo Full pop star? De quién es este tema? De el gente tema?
0: de Australia y Nueva Zelanda. ¡Sanda! Ah, pensé que era tipo un grupo de K-pop. Do it again. <ríe> Creo que se llama Do It Again. Lo tengo es anotado. Es hermoso. Porque es mi. Do It Again. Do It, it Again, it again como la de Britney. Ups. Ay, no, ese es Do it, it Again. Lo hice, no. Este es en again. futuro. Hacelo de nuevo. ¿Entendés? Como una invitación. Esta, ¿No es tan infinitivo?
2: Bueno. Por favor, gente del inglés, inglés. Gente del inglés que nos diga, nos desasne. Vos sos la amiga, profe, de inglés.
0: <risa> eh, las más pesadas. Las amigas que corrigen la terapia. y pero eso, las más pesadas. soy, soy la profe. Sí, apareció sí, gente en YouTube. Hola, Todis.
2: Team. ¿Pidiendo fotos?
0: Pidiendo Instagram de mis hermanos, sí, Bye. pero además
1: saludando ¿Qué? ¿Pero qué? Hola, Todis. ¿todis? Eh, bueno, saludamos a toda la gente de YouTube saludamos. Eh,
0: Micaela, o sea, pusimos el tema del mundial Porque vas a hablar de
1: fútbol Voy a hablar de pensar? fútbol
0: de acá Hasta el martes que sea Después del 20 de agosto Que es el día que termina el mundial ¿Por qué 20 de julio empieza, 20 de agosto termina? Yo me voy a estar drogando con la falopa del Mundial a un Ay, nivel no bien, droga, que no ah, lo bien. puedo explicar y voy a ir recopilando eh, una serie de datas semanales mezcladas con imágenes que pueda traer a este sillón para ir contándoles qué es lo que sucede en este Mundial que transcurre entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Qué difícil siempre, siempre difícil. Nos la la verdad que no la, no no, está, no nos la han hecho fácil. Eh, la sede para un mundial tan relevante, pero es lo que hay y vamos a tratar de estar a la altura de poder traer a Matria lo necesario para estar eh, a tiro y poder llevar el mundial a las charlas de las casas Me o, o lo que necesiten. ¿Les parece bien? ¿En Real, qué sí, medio sí. lo ves? En no, muy sí, pocos. en muy pocos y en muy pocos. Muy pocos, realmente muy Sepan pocos. Sepan valorar, por favor. Así que vamos a hacer un esfuerzo grande. Este es el primero que es previo. Al mundial, en definitiva, porque empieza, eh, decíamos, el 20 de julio a las 4 de la mañana se va a jugar el primer partido que es el de Nueva Zelanda contra Noruega. Eh, en un ratito vamos a charlar más específicamente de ese partido, pero bueno, calculamos que una hora antes, una hora y media antes, eh, ya vamos a estar ceremonia de apertura y todo lo que implica jugar un mundial. Eh, ¿Cómo vienen las expectativas? Altísimas ¿Altísimas? Yo estoy muy yo metidísima quiero ganar. Yo quiero ganar Claro, pero bueno Bien, ¿vos querés ganar? Eh, no, no, yo no Lola dice que quiere ganar Obvio Está bien. Eh, Yo quiero ver Fútbol Me Te, gusta ¿Te vas a levantar Enseñar. a ver los partidos de Argentina? Yo creo que sí sí, Bien, los partidos de Argentina la TV Pública Eso es bien, bueno. bueno Todo lo demás ¿Quién no ¿Quién nos relata esos partidos? Ah, te metiste en un tema complicado. Ay, ¿Por qué? ¿Qué oh, Te has en un tema complicado. El la televisión va, pública el Ha decidido eh, que no sea Lola del Carril. Que no, es la viejo.
1: ¿Qué pusieron? al llorón? ¿Tienes?
0: Pusieron un llorón. Ah, ¿Giral? No, no sé, no sé. No sé no ¿El sé. llorón es giral? Realmente no sé qué varón. Sé que lo va a relatar un varón. No sé qué varón. Eh, pero bueno, el dato es que no está Lola del Carril, que es la que relata en la televisión pública los partidos femeninos, ¿no?
1: ¿Qué pasa con las mujeres y el mundial eh, femenino? Eh...
0: Viaja, viaja Lola, viaja a ah, Nueva Zelanda, cubriendo. no viaja, eh, va a hacer algunas cosas para la televisión pública, pero bueno, no sé responderte a quién va a relatar, sé decirte quién no. Lola, no. Lola, no. Ángela, Lerena. Ya eh, no, la... no relata, sí. No
1: relata. No. ¿No va a hacer comentarios tampoco? Capaz que está en cancha. Me encantaría estar ahí haciendo comentarios tipo sobre los looks. Eh,
0: es un concepto, <ríe> ojo, eh, es un concepto. <ríe> los looks igual son siempre los mismos. Porque. No, no, tres, no, son no mí, hay, hay no,
1: algunas no. que se remontan para No, son jugar.
0: siempre lo mismo El otro día, ahora vamos a hablar, eh, Cometi usa la, ah, la llamo, camiseta de él, del pantalón. Los, como, bueno, pero acá.
2: el look, digo, es la camiseta y el pantalón. No,
0: no Ay, hay mi
1: amor, jugadoras. hay gente
0: con, la, con las pestañas hechas, las colas jugadoras. de caballo. Marta juega con los labios pintados. Claro. Marta juega con labios pintados de rojo. Eh, hay jugadoras que tienen hay una jugadora que tiene unos rulos que vos decís cómo esa eh, cómo llevás esa cabeza eh, a todos lados corriendo por ahí con unos ¿Cómo rulos como Valderrama ay va, esa la quiero ver no te la voy a mostrar porque es realmente impresionante bueno eh, falopa mundialista ¿estamos ready? Light. sí ¿van a consumir esta falopa conmigo? sí, sí. Uh -huh. confío en ti bien estamos Argentina, escuchando entonces en el tí. primer dato do it again el tema oficial del mundial ¿sí? Eh, no es noticia esto ya. Hay algunas cosas que ya las fuimos hablando, pero no solo el público se reúne, sino que además vamos a tratar de hacer una síntesis de eso para recauchotar datos que no sean relevantes. Eh, este Mundial, Australia y Nueva Zelanda, va a ser un Mundial muy especial, ¿eh? Va a ser un Mundial con mucho público, va a ser un Mundial que encuentra el contexto mundial y el contexto del deporte en el mundo en una etapa, si se quiere, un poco más eh, de proyectar... Eh, masificación, de proyectar eh, igualdad, de proyectar quizás otra manera de percibir el deporte femenino como que llega en ese auge este mundial de fútbol femenino hay récords de entradas eh, ya se esperan millones de personas en Australia y Nueva Zelanda millones de personas viéndolo que para el femenino es muchísimo si bien hubo un mundial en la historia que fue clave, que fue el de 1999 el primero que se jugó en Estados Unidos fue muy importante porque al estadio iban 80.000 personas, que es algo que no pasaba y de hecho no volvió a pasar hasta el año pasado o el anterior en partidos de Champions o en partidos de Europa. Digo, se va a plantear todo un contexto que tiene más que ver con lo que estamos acostumbrados, acostumbrados a un clima mundialista. Ese mundial va a tener esto y va a tener otras eh, otros condimentos. Uno es que va a ser el primero que tenga 32 elecciones. Lo decíamos hace un tiempo, son ocho grupos de cuatro selecciones cada uno y el formato del torneo es igual al que conocemos del masculino se juega la fase de grupos clasifican los dos mejores, octavos cuartos, semis y bueno final y el partido por el tercero y el cuarto lugar eh, que son eliminatorias, rondas eliminatorias de octavos en adelante, si perdés te vas afuera eso, hasta ahí la misma dinámica ¿cuál es la particularidad de este mundial? y es uno de esos datos que vamos a utilizar para eh, lo decimos siempre agarrarnos para entender el contexto del femenino. El dato es que 8 de las 32 selecciones van a ser selecciones debutantes. Nunca participaron de un mundial. Vírgenes. Vírgenes. Selecciones vírgenes. Estoy hablando de... Como por ejemplo. Ahí te las nombro todas. Estoy hablando del 25% de los equipos que participan son debutantes en ¿con el un mundial. qué tiene que ver esto? ¿Con la más cantidad de plazas o...? Más cantidad de plazas, sí, sumado a... Eh, ciertos procesos que van teniendo distintos, diversos el países respecto del de, eh, fútbol femenino Bien. que implica lo decimos siempre un eh, avance, una mejora y resultados más positivos uh -huh. eh, muchas veces hablamos del femenino y eh, solemos dividir como Uh, lo que implica jugar al fútbol femenino en su contexto más político, y por otro lado ponemos ah, pero los resultados pero no vende, y en realidad eso es algo, un tejido que, que es junto y que va de la mano. Si hay eh, ciertas decisiones políticas, los resultados y, la, y las eh, bueno, lo que se potencie a esos equipos va a ser de determinado no manera. Ah, no. Ah, no, Verón dijo, dijo lo otro. todo lo contrario. ¿Qué veron la brujita? Sí, la brujita sí. Verón dijo que... ¿La él... Lo odiamos. Sí, lo odiamos a Verón. Eh, bueno, la, la cuestión es esta. Las explicaciones son esas dos. Más cupos, por un lado, pero bueno, esos cupos podrían haber sido ocupados por selecciones que ya Esa hayan jugaron. participado y que claro. en este Mundial... Eh, en este Mundial, de hecho, hay selecciones que participaban que no participan. y así. No tiene solo que ver con el cupo, sino también con un contexto, que era esto que nombraba antes particular para el desarrollo del femenino. Las elecciones debutantes son Filipinas en el grupo A, Irlanda del Norte en el grupo B, Zambia en el grupo C. Zambia que tiene una particularidad, es que FIFA está investigando a su entrenador que se llama Bruce Mwape por abuso sexual a jugadoras. O sea, en este momento, a dos días de estar eh, por iniciar el, el Mundial, ahí está este chabón que ya al menos se lo puso en duda, fueron pocos medios los que sacaron esto, eh, lo menciono porque también, esto de entender los contextos, estábamos hablando del entrenador de Zambia, Haití eh, debuta en el grupo D, Vietnam y Portugal, ambos dos debutan en el grupo E, los dos, o sea el grupo E es Vietnam y Portugal por primera vez, más Estados Unidos y Países Bajos que son los que jugaron la última final. O sea, serían como a nivel mundialista, no son el número uno y dos del ranking mundial, porque Países Bajos no es el número dos, pero es el número uno del mundo. Contra... Campeón y subcampeón. Campeón y subcampeón. Qué justo que te toques. Contra... Bueno. bueno, y el primer partido de Vietnam es Vietnam versus Estados Unidos, con todas las connotaciones uh. que puede llegar a tener un partido Vietnam contra Estados Unidos en una cita wow. mundialista. Eh... Bien, eh... es el único grupo, el grupo E, que tiene dos selecciones debutantes, y el grupo G, que es el nuestro es el único que no tiene ninguna selección debutante los tres eh, equipos contra los que nos enfrentamos eh, Italia, Sudáfrica y Suecia ya han jugado el mundial vamos a ir, eh, en un ratito vamos a ir repasando el primer rival y así sucesivamente a medida que vayamos avanzando eh, me queda Panamá del grupo F y me queda Marruecos del grupo H, Ocho selecciones de debutantes, 25% eh, es un datazo otro datazo que ya nombramos, pero que vamos a profundizar hoy, es que por primera vez la FIFA va a repartir premios entre las jugadoras. Estamos hablando de 30.000 dólares de base y a medida que vas avanzando de ronda, vas eh, subiendo, por supuesto, el sueldo. 30.000 eh, dólares de base para todas las jugadoras y no repartidos en las federaciones es histórico. Se es... dan directamente a las jugadoras. A las jugadoras. Después hay otra plata que se reparte a las federaciones, pero la jugadora persigue, por participar del Mundial, un evento que está televisado en todo el mundo, que vende millones de dólares en, mm. en, en reproducción, que en, en, ¿cómo se dice? en derecho de imagen. Mm -hmm. Digo, jugadoras que son la potencia, que son el, la fuerza de trabajo, que eso por lo que todos vamos a ver el Mundial por primera vez en la historia, van a recibir algo por eso. ¿Se entiende la, la uh -huh. lógica, la dinámica? Lo que
1: corresponde,
0: digamos. Empleo. O sea, ¿empleo? Claro, es una que locura que no haya sido eso. así antes. Exactamente. ¿Pero qué pasa? Eh, de las 736 jugadoras que hay, FIFPRO, que es un organismo que se encarga de eh, acompañar a los deportistas y las deportistas en los reclamos del tipo más eh, sociales, políticos y laborales, hizo un estudio y terminó concluyendo en que si bien todas las jugadoras van a percibir ese sueldo durante la competencia, hubo mucha desigualdad en lo que fue la clasificación al Mundial. ¿Por qué? El 29% de las futbolistas no recibió sueldo, no se les pagó por los torneos clasificatorios. ¿Sí? Eh, y en algunos casos se les pagaba según el rendimiento o sea ya estaban precarizadas en el torneo clasificado. pero eso sí eh, se encargan las asociaciones de cada país la federación de cada país federación, soy eh. harta de este mundo pero harta. bueno sí
1: boluda qué paja de este mundo paren, paren, pero marca
0: no se, una no desigualdad se bajen, no se bajen todavía marca una desigualdad porque sí. si vos sos una, una jugadora que lo único que se dedica es a clasificar al mundial por supuesto que vas a tener un rendimiento particular y si sos una jugadora que no percibe un sueldo y que tiene que hacer Construir toda su vida y por fuera tratar de clasificar un Perdón, mundial. Perdón, ni siquiera es necesario explicarlo, es obvio. Nadie quiere trabajar gratis. Exactamente. <ríe> bueno, ¡Puta madre! El 40% de, de las futbolistas que van a participar en el mundial, esto es, datos de FIFPRO, se considera profesional. Quiere decir que el 60% no. El 66% dijeron que tienen que tomarse vacaciones no remuneradas de otros laburos para participar en los torneos clasificatorios. No, es durísimo. No solo... No son pero profesionales, que sino que además perdieron que una
1: licencia, sí,
0: de sus laburos para poder, para poder clasificar, jugar para tu selección, clasificar al Mundial y participar de un evento, que lo decíamos, de estas características donde vos sos el payaso del circo.
1: claro Vos sos la que no lleva la pelota a los pies. El, a los el, los bufón del, el bufón que la
0: corte quiere que vea. Vos sos la que, que todos ve queremos bien, ver, sí. pero los que se llevan la plata son otros. Esto sí, es unos chabones. Sí, unos chabones, unas mías, lo que sea, federaciones eh, que están eh, conducidas por personas que no piensan a las jugadoras como trabajadoras. Eh, y el último dato es que el 93% considera que no es justo lo que cobró en la previa al mundial. ¿Cómo? 93%. ¿Cómo, mi amor? <ríe> ¿Cómo, mi amor? Bien, hasta acá son dos datos que eh, nos ayudan a entender... Eh, cómo es este circo de un mundial femenino hasta acá y estamos qué cosas tristes, se ponen en la cancha. Hasta acá estamos
1: tristes y enojadas. Va a remontar esto a medida que <risa> yo,
0: Pues ya nos pusiste a llorar a todas. No, o sea. bueno, no es, es cuestión de llorar. La es cuestión es. de... Claro, y de que cuando lo veamos, eh, tengamos eh, los valores bien puestos, ubicados para saber lo que estamos mirando y en tal caso para aparte, poder opinar eh, y aparte con, si lo con pensás, datos.
1: O sea, yo me imagino, no sé... Eh, Di María, no te juega gratis.
2: No es solo jugar no. gratis, sino que tienen que dedicarse a trabajar de otra cosa porque un ingreso tenés que por tener eso, para vivir. Y María Igual no es que todo es. ese sí. tiempo que utilizan en, en, en trabajar de otra cosa no lo pueden utilizar en entrenar. Por eso, sí. no es eso, conozco es ningún eso, jugador los varón
0: valores... que, que solamente sí. se... Es que Nafa casi no cobran. Messi no cobra para por jugar en la selección. Di María no cobra por jugar en la selección, porque ¿cuánto le puede pagar la selección bueno, pero pará, a Messi que sea un valor significativo? De una, pero le sponsor... Es completamente... Pero, pero no tenés un no hay analogía, no hay analogía. Sí, porque
1: tenés un montón de sponsors que apoyan eso y de algún lado agarrás. En este
0: caso, no. Bueno, sí, también las jugadoras tienen sponsors. Digo, la analogía es distinta porque estamos hablando de un chabón consagrado que juega en la selección contra una mina, 60% te está diciendo que no es profesional, y sin embargo juegan la selección. Es como al revés. Es como esta mina decís, che, sin embargo juegan la selección. Claro, a todo se está tomando
2: form una licencia en el trabajo. Por ahí labura de recepcionista no de 9 a 18 y se toma unas vacaciones para poder irse a jugar el Mundial. O sea, la carga que le dedican de energía, de tiempo y de cuerpo a jugar al fútbol no es la misma que alguien que está todo el día y entrenando y sí, jugando sí, al fútbol no, porque claro. le pagan por y eso. Y es carga
0: que no le dedica a entrenar. Claro. Porque después, eso, volvemos a lo mismo. Los comentarios son... Desde la ignorancia, son de decir, ah, nada, esto no. Bueno, hay que ver qué cosas tienen que cambiar para que mejore todo lo demás. Por eso planteamos dos eh, datos para este escenario. Eh, vamos al dato número 4. El primer partido, Noruega versus Nueva Zelanda, a las, el, el día 20 a las 4 de la mañana, lo habíamos dicho. El segundo partido también es un partido inaugural: primer eh, mundial en dos sedes. O sea, se inaugura Nueva Zelanda ah, contra claro. Noruega inaugura Australia contra Irlanda. Ese va a ser a las 7 de la mañana. Vamos al próximo dato porque me queda poquito tiempo. De las 32 elecciones, 12 van a tener directoras técnicas mujeres. Y es la primera vez que hay tantas directoras técnicas mujeres. Este dato eh, es importante. Nos vamos a detener solamente en algunas de ellas. Eh, para hacer hincapié en que muchas veces cuando nombramos el fútbol femenino ahora que está creciendo, como que nos cuesta ver el pasado, como que si hubiese nacido ayer. Sin embargo, hay dos entrenadoras que tienen una carrera enorme hecha claro. en el fútbol femenino, que muchas han participado de mundiales y que son la prueba, o que van a ser en ese mundial, la prueba fehaciente, viviente de eh, la historia del mundial femenino. Si querés, Santi, vamos con la primera. La primera es, sin ir más vueltas, mi favorita. Estoy hablando de Pia Sundash. Ella es la directora técnica de Brasil. Es la primera directora técnica extranjera en Brasil. Es sueca. Dirigió a Suecia y dirigió a Estados Unidos cuando Estados Unidos fue su campeón del mundo en 2011. Fue jugadora en el primer mundial femenino en 1991 y en 1900 eh, también jugó 95 si querés, Gonza, ponenos un poquito el video para mostrar uno de los goles de Pia sundash en 1995. Muy buen nombre. Jugó 146 partidos eh, en los que metió 71 goles ah. y lleva 20 años como jugadora y 25 años como entrenadora. Ahí la vemos a Pia Zundash. ¡Arranca, bro, le genial! tú. qué es? Una de las entrenadoras que va a haber en este mundial, la entrenadora de Brasil, una entrenadora que eh, cuando no hablaba portugués le cantaba a las jugadoras. Hay una conexión total entre la música y el lenguaje para ella y una de las formas de comunicarse con sus jugadoras es eh, la música. Qué una, sí. una mina bárbara, una mina bárbara. Eh, bueno, seguimos. Perdón, Santi, que te estoy haciendo ir y venir. La segunda entrenadora que vamos a nombrar es eh, Desiree Ellis. La DT número 2 es entrenadora de Sudáfrica, que comparte el grupo G con Argentina. Eh, es entrenadora desde el año 2016. Ganó la Copa de África en, en, en el año 2022. Nos guaca, enfrentamos guaca, contra eh, eh. el campeón de África. Y fue embajadora del fútbol femenino en eh, FIFA. Una mujer que ha hecho su carrera y que ha puesto la voz, la carita para las mujeres del femenino en FIFA. La tercera... Eh, DT pasamos entonces es esta señora que ven acá es Hege Rice la DT de Noruega fue campeona del mundo en 1995 y la mejor jugadora de ese torneo hoy es directora técnica de su selección decíamos recién va a estar en el partido inaugural y la última DT que vamos a mencionar entonces ahí la tenemos a Hege Rice una más Santi Porfi es Sarina Weyman la entrenadora de Inglaterra, que en realidad es holandesa, de Países Bajos, ganó la Eurocopa por primera vez en el, para Inglaterra, con Inglaterra, ganó su primera Eurocopa. Y es la primera en ganar dos Eurocopas, porque ganó eh, con Inglaterra y con Países Bajos. Eh, bueno, fue DT, eh, la mejor DT eh, en el de, Best, de en 2017 y en 2020... Y es la primera en su país en conseguir 100 victorias como jugadora, contando el masculino y el femenino. La primera eh, holandesa en conseguir 100 victorias con la selección, contando el masculino y el femenino. Me quedan dos datos, ¿eh? Datos, voy llegando. Dos datos? No, me voy a saltear uno. No, no me lo voy a saltear, lo voy a decir rapidísimo. y nos vamos. ¿Tengo tiempo o no? Porque... Sí, ¡Decílo, enzo. Claro. Bien, el primer rival de Argentina en el Mundial. Estoy hablando del 24 de julio a las 3 de la mañana. ¿Sí? 24 de julio, agéndatelo porque no voy a estar acá para decírtelo. Eh, jugamos contra Italia. Italia, puesto número 16 del ranking mundial. Argentina, puesto número 28. Al igual que Argentina, Italia participó de tres mundiales. Este va a ser el cuarto. En el 91, el primer mundial en China. En el 99, el mundial que decíamos recién en Estados Unidos... Y después no clasificó durante 20 años al Mundial. Vuelve en 2019 y pierde en cuartos de final contra Países Bajos, un partido que terminó 2 a 0. La última Eurocopa la perdió en fase de grupos. Es un rival difícil para Argentina, Uno. duro para el comienzo, porque Argentina necesita arrancar con victoria o sería muy bueno que Argentina arranque con victoria, teniendo en cuenta que el último rival del grupo es el rival más difícil de todos. No deberíamos llegar al último partido obligadas a ganar, porque es justamente el partido más difícil. Tenemos nuestros dos mejores tiros en los primeros dos partidos, Italia y Sudáfrica. Y ahora sí, me voy a lo último. Eh, se despidió la selección argentina. Se hizo un partido de despedida el 14 de julio en el Estadio Único de San Nicolás. En cuanto a juego, me ilusioné un poquito. Está bien. O sea, el rival fue flojí. No, el rival es un rival de calidad. Bueno, en ese partido, no sé. ¿Si ¿Sí estuvo flojo? Sí. Argentina... O Argentina jugó muy bien. Eso es lo que pregunto. Argentina viene planteando eh, grandes partidos. Uh -huh. Argentina viene construyendo ideas de juego. El entrenador cambia esquemas dependiendo del partido. Algo que antes no pasaba y algo que es clave... Eh, y viene, muy ofensivo. Tenemos buenos nombres eh, Obvio que sobre todo Hablando en nuestra región Sudamérica. Uh -huh. eh, y vamos a ir a competir, ¿eh? Vamos a ir... ¡Vamos, a, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vale, vieja! Vale, Bien, 4-0 para Argentina. Uh -huh. En la despedida, un clima hermoso. Para decirle a las jugadoras que las estamos alentando. Anda pasando, si querés, Santi. Este es el primer gol de todos. El gol de Mariana Larroquette. Ok, ok. Eh, digo, un partido de despedida que... Fue clave para que la gente pueda ir a acompañar a las jugadoras, a bancar su laburo, a decirles que estamos, que se llevan un pedacito nuestro que tiene que ver con la ilusión que siempre nos genera el fútbol. Ahí está entonces el primer gol de la Roquette, que lo mete desde el piso. El 1 a 0. Eh, un hermoso ese partido hermoso, de Stefania, Panini, de Stefania eso, Vanini. Es hermoso Ana. el movimiento que hace ahí con el, el córner. Realmente MVP. es impresionante cómo juega. Me sorprendió mucho también Lore Benítez como juega en vivo. Es increíble. El segundo gol es precisamente este Fibanini La jugada la hace Flor segundo Tuki, la pongo ahí. pie abierto. Hermoso gol de este figanini de las jugadoras más importantes que tenemos. El tercer gol es de Yami Rodríguez, pero bueno, eh, la previa, la jugada, conseguir esa pelota fue Flor segundo que siempre está ahí buscando la mediocampista enganche delantera que no se sabe bien de qué juega, pero juega un poco de todo. Siempre está segundeando. Y el último gol es muy wow. especial porque es el de eh, Camila Gómez Ares, su primer gol en un Mundial ah, y la asistencia que... es de Kiara Signarela su primer partido en la, eh, con la camiseta de las Goleza mayores. También. Entonces, un gol muy especial, Kiara Cingarela, que le da el pase a Camilo de Mesares en la despedida de Argentina frente a Perú. Un nada. Un día hermoso. ¿Qué vamos a cantar? Me
1: dijiste que no, no entra eso. Y nos vamos. No, nos, vamos, no, con nos vamos
0: con esto, nos vamos con esto. Eh, no se sabía bien qué cantar. Porque no. muchachos no entran, no, entra, no tienen nada que ver. No. Eh, que de la mano de Steffi Vanini la cantamos, uh -huh. eh, que de la mano de Portanova todavía no estamos muy convencidas de que sea un nombre para resaltar en la cancha. Sin embargo, eh, existe un chabón, Mike, que estudia en esta radio contándonos de su libro de poesía, eh, que con un grupo de amigas, amigues del fútbol compusieron la canción del Mundial y el objetivo es que este tema llegue al vestuario de la selección. Hermoso. Así que nos despedimos de esta columna Con el video Aprendanse la Puedo letra. hacer
1: uno mucho mejor Te juro no, Porque no, hace si a... ni sos
0: Del palo del fútbol Ni eh, lo escuchó. Perdón. Ni lo escuchaste Aprendete esta hace letra, otro. amiga Hace otro El mío van a cantar en el vestuario hace bueno. otro Aprendete esta letra, amiga Mejor No me contaron Que hay una piba Que salieron del potrero
1: Que la pelearon Pa' que te la contaron A los mandatos nunca haré tu ritmo miedo. Viste a cometi si de caludiendo en la cancha y a Balín y a mediar. Ay, paseo! Vamos a Argentina, la camiseta la defiende en nuestra fin. Victoria para toda la que siga aquí te aquí te orador. Vamos, vamos Argentina, la camiseta la defiende nuestra piba. Sigo soñando ver este equipo campeón que no me.